1: Bienvenidos amigos de Radio C, ideas que suenan bien. Mi nombre es José Ignacio Masson, me acompaña el señor Sergio Durán para hablar cada semana acá en Hablemos de Historia. Otro capítulo más, hoy temas del de siglo XX. Sergio Durán, ¿cómo te va? Muy bien José Ignacio, ¿cómo estás tú? Bien, hemos preparado un nuevo capítulo para el día de hoy, ya van más de 15 a lo que va de este año y el invitado del día de hoy es el historiador Juan Luis Sosa. Él es licenciado en Historia en la Universidad Católica Además, es doctorado en historia en la Universidad de Oxford. Gracias, Jolie, por estar acá con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Hoy día vamos a hablar sobre matanza al seguro obrero, nazismo, eh, temas que te tocó investigar para un libro escrito ya hace algunos años atrás y nos vas a contar cuál, cuál es, donde había artículos de distintos historiadores salidos de la Universidad Católica. Cuéntanos un poco, a modo de introducción, eh, algo sobre ti, eh, como, como parte de tu interés por la historia, dedicarte a la investigación y cómo surgió este artículo en particular.
2: Eh, bueno, mi interés por la historia es, es antiguo. Yo provengo de una familia donde la lectura histórica es, es muy importante. Mi madre es historiadora, mi padre es un historiador, digamos, amateur, pero muy, muy, muy lector y, y muy buen escritor. Y cuando ingresé a la universidad, sin embargo, no, no, no estaba para nada claro de que iba a terminar haciendo investigación. No, no, no uno, uno cuando entra al, al Instituto de Historia en la Católica o a cualquier Instituto de Historia en Chile no, no sabe necesariamente que va a terminar dedicando su vida a la investigación. Pero rápidamente, a los dos tres años, yo ya me di cuenta que, que hacia allá iba mi, mi camino. Y en especial relacionado con la historia política de Chile y latinoamericana, eh, también algo de historia europea en los siglos XVIII, XIX y algo del XX. La verdad que yo soy yo yo me dedico a escribir más sobre el siglo XIX y XVIII que, que sobre el XX y este artículo en particular sobre el nazismo es, es como una, una suerte de, de invasión que hice el, al siglo XX y es lo único que yo he escrito sobre sobre la materia. Ahora, en este caso en específico es es un fenómeno, una coyuntura, la matanza del seguro obrero que siempre me llamó muchísimo la atención por, por sus consecuencias políticas electorales
1: inmediatas, digamos, que bueno, supongo que vamos a hablar un poco de eso más adelante ¿Cuáles son los referentes que tomaste para esta investigación en cuanto a historiadores, que se había desarrollado previamente y las fuentes a las que tuviste que recurrir para hacer este artículo? Bueno, yo, yo diría que, el, que
2: la, la, la gran referencia es lo que se ha escrito sobre historia política en Chile, desde yo diría desde los años 50 en adelante, que es que es una historia no únicamente institucional, no únicamente basada en los partidos políticos, sino que el, lo que importa son los, los intereses, los objetivos de, de personas de carne y hueso. Y en este caso, en particular, el, el, el ejemplo de, de Jorge González Fomarés, que es el líder del nazismo chileno, me permitía a mí dar cuenta de, de intereses, objetivos otra vez, sobre, sobre eh, movimientos que no necesariamente son muy reconocidos en la historiografía. Y, 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 y la utilización de la fuente es, bueno, hay una gran biografía de, de, de Jorge González Formare escrita por eh, Rodrigo Allende, que es por lejos quien más conoce sobre la materia, y a ello le agregué un trabajo bastante asiduo en, en la prensa, en la prensa de la época, sobre todo en la coyuntura del, del año 38.
1: ¿Cuánto tiempo te demoras más o menos, en hacer una investigación de este tipo?
2: Me debo haber tomado unos ocho meses entre, entre la investigación y la escritura. La escritura la tuve que hacer más o menos rápido porque yo ya me había ido a, a doctorar y, y necesitaba sacar el artículo antes de empezar mi tesis, entonces... La escritura la hice ya en un mes y medio,
1: dos meses. Uh -huh. Antes que Sergio vaya a, a otra pregunta, eh, lo último que te, eh, que, que te pregunto es esa relación que finalmente... Eh, ¿Qué es lo más difícil en una investigación como esta? ¿Es más difícil escribir, investigar, encontrar la fuente a, a la cual recurrir? ¿Qué es lo más complicado?
2: Todas las anteriores, diría yo. Eh, yo creo que lo más complejo, pero al mismo tiempo lo más interesante, es saber qué problema vas a estudiar, ¿no? Es, eh, no basta con, con reconocer un, un gran tema que en este caso es el nazismo chileno sino que las preguntas y los problemas que tú vas a identificar a partir de la fuente y la investigación que tú, que tú hagas ¿no? de ahí una vez que tú ya encuentras el problema y, y puedes subdividir esos problemas eh, me parece que la escritura fluye relativamente bien
3: digamos eh, pero es un proceso largo no, 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 es, no es inmediato de alguna manera eh, Juan Lí, bueno, eh, antes de entrar en, en, en terreno, que es lo que nos convoca el tema del nazismo en Chile, eh, me gustaría que nos contaras un poco de, del contexto, siempre muy importante en la historia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo era Chile eh, durante comienzos de los años 30? Bueno, un periodo historia universal se conoce como un periodo entre guerras. ¿qué, ¿Qué estaba ocurriendo social, políticamente, eh, etcétera?
2: Bueno, yo, yo, lo que, yo lo que veo y lo que vi durante mis lecturas de la época es una década particularmente polarizada, eh, eh, política, económica y socialmente. ¿no? Eh, yo diría que a lo largo de los 20 y ya con mucha fuerza de los 30, el, el, el surgimiento de nuevos movimientos y grupos políticos, lo que favoreció fue una, una, una explosión de nuevas ideas políticas que se que se discutían en, 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 en el espacio público, pero al mismo tiempo, y debido a eso, una gran polarización. ¿no? Es decir, la, la, la antigua supuesta legitimidad política que tenía el sistema, el sistema oligárquico, parlamentario, o todos los adjetivos que ustedes le quieran poner, pierde esa legitimidad. Y la pierde, eh, entre otras razones, o, o, o quizás la principal, a raíz de la crisis de los 20, la, la crisis económica del 29, y la crisis ideológica de la democracia liberal, finalmente, ¿no? que es la democracia representativa que había eh, eh, sido considerado el gran sistema político tanto en Europa como en, como en Chile y ese, ese es el sistema que entra en crisis y que por lo tanto favorece la verdad eh, el surgimiento de nuevos grupos políticos y e, insisto en, en, en la polarización y entonces surgen estos nuevos grupos como los nazistas, como los comunistas con distintos adjetivos a su vez es eh, una década muy, en, 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 muy rica en, en, en términos políticos ¿no?
3: Eh, dentro de este desafío al, al liberalismo decimonónico y, y al, al sistema de legitimidad que has mencionado, eh, hay un episodio que, bueno, no, no es puntualmente lo que investigas tú, pero... Eh, que también tiene sus particularidades, es la República Socialista. Eh, o sea, sé que no estamos saliendo un poco el tema, pero ¿qué nos puedes decir sobre, sobre aquello?
2: Bueno, el, la República Socialista, o el, eso que, que los historiadores llamamos como República Socialista, que duró 10, 12 días, uh -huh. creo, ¿no? Eh, eh, es también, es, es otra forma de intentar llenar ese vacío de legitimidad que produce la... la la caída ideológica al menos de, de la democracia liberal es un es un no sé si ni siquiera alcance a hacer un, un gran proyecto político no es más bien una reacción coyuntural a una crisis con el objeto de llenar ese vacío de legitimidad ¿no? como él hay, hay otros también no eh, eh, el propio Ibañez llega el, el sí. año 25 al, al poder el 25 al poder tratando de, de hacer lo mismo no de de, de, de surgir como la respuesta a una, a una crisis que es
1: muy profunda. Estás escuchando Hablemos de Historia, acá en Radio C, Ideas que suenan bien, 660 Amplitud Modulada, Radio C.cl, y posteriormente disponible en Internet, los podcasts respectivos, quiero decir. Um, hablemos un poquito de la figura del líder de este nazismo, eh, que ya lo dijiste, Gonzalo, eh, Jorge González Fomares eh, un poquito su historia de dónde viene de... ¿Qué familia probablemente de alguien que ya venía de, de la arena política? ¿Qué propone para el país? ¿Cuál era su ideología?
2: Bueno, es una, es una buena pregunta. Y, y yo yo cuando decidí hacer el artículo dije, bueno, si yo, yo esto no puede ser nada más que un estudio sobre la matanza del seguro obrero. Yo tengo que in, intentar saber un, un poco más cómo es que se llega a la matanza del seguro Y ahí entonces empecé a estudiar un poco la figura. Y una figura bien bien particular, eh, en el sentido de que no se le compara creo yo, a ninguno de los otros políticos de la época que tenían una, una digamos, un, un, un estudio político muy claro, muy, muy definido. ¿no? Me parece que González Fomaré eh, a pesar de que, de que tiene una gran influencia alemana en su, en su educación, estudia en el Instituto Nacional, pero su madre es alemana y tiene vínculos familiares y, 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 y en el futuro ideológicos con, con la Alemania de Hitler, me parece que eh, eso no explica todo, ¿no? Además tiene muchas lecturas sobre sobre, eh, sobre la crisis del centenario, todos esos, todos esos autores de la crisis del centenario, Nicolás Palacio, Alberto Edwards, eh, todos más o menos inspirados en Spengler, ¿no? Son, son lecturas que él va haciendo a lo largo de los 20 y va conformando algo así como un... un, un, un un programa ideológico pero que es muy es muy ecléctico no eh, yo creo que sería un error señalar o, 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 o enfatizar que el nazismo chileno es una réplica del nazismo alemán es, es más bien una una readaptación de ciertas cosas que tienen que ver con el nazismo alemán y con el fascismo italiano pero eh, chilenizado, Como él mismo insistía mucho a lo largo de, de sus años, a través de la prensa en, en, en su periódico Trabajo, esto era un proyecto político chileno, ¿no? Eh, eh, y entonces, al mismo tiempo que él puede ver en Hitler una, una figura que admira, al mismo tiempo introduce en su panteón a Portales, a Balmaceda, a Ibáñez, como prohombres de la nacionalidad chilena, ¿no? Entonces, bueno, y después, después se coquetea con el marxismo. Y después termina como miembro del Partido Liberal. Eh, todas pruebas de cuán ecléctico era su pensamiento. Y cuán iluso al mismo tiempo, creo yo.
1: ¿Esa adaptación, o con respecto a esa adaptación, también tiene que ver el hecho de que estemos hablando de nazismo con S y no con Z?
2: Exactamente. Esa es la, esa es la razón de por qué él explícitamente chileniza el movimiento poniéndole un, una C en vez bueno, de, una de la, C, de la, la
3: Z. Z claro. uh -huh. eh, Juan Luis, sobre el, el bueno el movimiento al que da origen Jorge González, el Movimiento Nacional Socialista. Eh, ¿Cuáles eran sus referencias teóricas e ideológicas? Eh, los autores, bueno ya mencionaste algunos, en los que se basaba esta mezcla ecléctica. Eh, ¿Cuáles eran bueno sus propuestas, sus políticas, etcétera?
2: Bueno... Eh, variaron bastante desde, desde el año 32 que lo funda hasta su desaparición en el año 38 eh, originalmente es el producto del, de este eclecticismo de Jorge González Fumarés mezclado con uh, un, un pensamiento mucho más profundo ideológico de Carlos Keller ¿no? que él, él sí era, yo diría un, un, un nazista más convencido a la alemana no eh, la, la, la beta chilenizada es muy de, de, de González fumaré por ejemplo, el movimiento se fundó el 5 de abril del año 32, una fecha clave en la historia de Chile porque es la batalla de Maipú, ¿no? Eh, y esa es una elección consciente, otra vez, ¿no? De, de, de hacer de la batalla de Maipú una suerte de, de génesis de lo que él está construyendo, ¿no? Eh, y en, esas, en esos eh, discursos de apertura del movimiento están siempre citados los mismos, portales. Eh, Balmacea, ibáñez como una figura que, que, que aglutina eh, la nacionalidad también eh, yo salvo salvo la, las lecturas que él hizo en los 20 cuando estaba preparando su tesis de licenciatura acá en, en, en Derecho, no no sé muy bien qué más puede haber leído bueno, obviamente leía, ¿no? pero no sé qué más puede haber conscientemente leído con el objeto de, de, de implementarlo acá, y yo creo que era más, más bien un, un pragmático que un ideólogo y que la labor del ideólogo estaba más en Carlos Keller que en él
3: eh, y eso explica por qué mutó tanto el movimiento nacional socialista ¿Quiénes eran los nazistas chilenos? ¿Cuál era el perfil de los miembros del, del movimiento?
2: El perfil es descrito es, es, es por él mismo dice son todos los hombres honra son todos los chilenos honrados hombres de trabajo el, el, el artesano el, el industrial el todo aquel que no pertenezca y cito a la oligarquía. ¿no? Él es, es. Su discurso es muy antioligárquico. No creo que alcance eso ser para, para, para decir que es ideológicamente anti-oligárquico, sino que es pragmáticamente antioligárquico. Y en su ahí, en ese, en ese trabajo, eh, insiste mucho de que de que digamos, la la, la no corrupción, la, la franqueza, la verdad, son. son eh, características inherentes de todo nazista, o, o de todo aquel que quiera ser nazista. Ahora, en términos sociales yo diría que es capas medias y proletarios también. No, 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 es, no es un grupo de élite.
1: Esta gente, si es que se pueda seguir eh, haciendo rasgo de ella, eh, ¿venía previamente de otros movimientos o partidos políticos o era más bien gente joven, era más bien gente eh, que se estaba iniciando en la política partidaria?
2: Gente joven. Gente joven ahí es una. ahí continúa la senda que, que Vicente Huidoro había, había plasmado. Vicente Guidoro también era una suerte de, de referente para, para Gonzalo Fomaré y en su en sus distintas publicaciones. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Eh, apoyando a la juventud como una fuerza regeneradora, regeneradora de, la, de, de la sociedad. Eh, eso, eso, eso significa que que, que González fomaré toma una decisión de él transformarse en un líder de la juventud e insiste mucho en que en que es la juventud eh, la panacea para el futuro ¿no? todo lo antiguo todas las generaciones antiguas eh, son, son merecedoras de ser clasificadas como, como partes del, de la oligarquía como parte del régimen anterior no él, él lo que está intentando hacer es es regenerar la política a través de la juventud y a través de la, de la construcción de un nuevo proyecto político y para eso insiste mucho en que sean jóvenes, estudiantes muchos de la Chile eh, y, que, y que por lo tanto no han pertenecido a otros partidos políticos y a otros movimientos bueno, la, su insistencia en que esto es un movimiento y no un partido político tiene que ver también con eso, ¿no? con que los movimientos son aglutinadores de jóvenes
1: cuestión que vemos hoy en día de hecho. Sin duda uh, ¿Cómo estaba organizado este movimiento nacional socialista? Dos um, preguntas en una te hago, a, a nivel nacional eh, estaba también en regiones y por consecuencia o no, o eh, solamente asentado acá en la región metropolitana y por consecuencia, eh, ¿qué impacto en verdad tenía eh, este movimiento?
2: Eh, a ver, bueno eh, tiene una estructura completamente jerárquica él es el jefe. Eh, él se autodenomina el jefe, que es una eh, traducción
1: de Führer. Se imagina, ¿no? de hecho, uno eh, de inmediato eh, aquello.
2: Absolutamente. Imagen. Él es el líder, es el, el jefe, él es el que inventa y el que decide las cosas. Y, y el que se responsabiliza también de las cosas que sus jóvenes eh, o él mismo hagan o no hagan. Eh, entonces, es una estructura absolutamente jerárquica, tiene ciertos eh, jóvenes muy cercanos digamos que son sus manos derechas y luego hay toda una estructura que con el paso del tiempo se va consolidando eh, para hacer del movimiento algo que no sea únicamente santellino, sino que también provincial entonces el, el periódico trabajo que luego se transforma en diario cumple una, una labor clave ahí eh, para diseminar la idea de que existe este movimiento. ¿no? Entonces uno encuentra, por ejemplo, en el en el periódico, en, en el diario trabajo, ciertos avisos o en todos los números, ¿no? donde dicen todo aquel nazista que vaya a las provincias, por favor, que se acerque a la secretaria eh, 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 nazista de la localidad para eh, señalar que es que están ahí, que se pueden hacer eh, mítines eh, políticos, etc. ¿no? Eh, ahora Nunca fue un, un, un movimiento tan, tan, tan numeroso pero sí suficientemente fuerte como para cambiar el, el rumbo del, de la historia electoral chilena pero eso no quiere decir que hayan sido eh, no sé cuántos habrán sido pero no creo que más de mil.
1: Uh -huh. De todas ahí. formas, por ejemplo, hoy en día cuando se forma una nueva agrupación o movimiento político, uno de inmediato se pregunta a quién le está quitando los votos qué, qué tipo de partidarios se van a pasar claro, de dónde claro. vienen uno podría hacerse esa pregunta en ese, ¿a quién finalmente le estaba quitando los votos o, de, o, o los partidarios este depende nuevo? de la elección
2: depende de la elección eh, bueno a pesar de que insiste mucho que esto es un movimiento desde el año 35 en adelante entiende que esto se tiene que que parecer al menos un poco a los partidos políticos, pero si no, no tiene representación en el, en el Congreso. Entonces, eh, admite la necesidad de participar electoralmente en el sistema y él eh, eh, ingresa al, 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 al Congreso y va a ser un actor bastante principal del, del Congreso entre el 35 y el, y el 39. Eh, pero, yo, yo, bueno, y dependiendo de la elección, le puede quitar al, al Frente Popular el año 36 cuando se forma, le puede quitar al Partido Liberal o a la Alianza de las Derechas, ¿no? Eh, no hay una derecha, sino que son varios grupos de derecha que se aglutinen en torno a la figura de, de Gustavo Ross. Eh, y, y, y siempre pensando en que ellos son un, un grupo de poder del Ibañismo. ¿no? ellos, ellos siempre, siempre se consideran como ibañistas. El Ibañismo a su vez es, es completamente, es, es muy complejo de comprender, ¿no? Aquí Joaquín Fernández tiene ese libro maravilloso sobre el Ibañismo, y ahí él da cuenta de, de cuán disímiles eran todos los seguidores de Ibañez, ¿no? Entonces en una misma alianza electoral podían encontrar de todo tipo de, en el espectro político.
3: Juan Luis, el, la actitud del el movimiento nacional socialista durante el, el gobierno de Alessandri, ¿cómo la podría definir? Es una actitud de
2: oposición, sin duda uh -huh. eh, González Fomaré siempre ve a Alessandri como un opositor eh, al cual no necesariamente hay que derribar pero sí hay que criticar cuantas veces sea necesario, ¿no? Eh, ahora, al mismo tiempo, es un grupo que se opone a otros grupos de jóvenes que han salido a la luz de los partidos políticos formales, sobre todo del Partido Socialista. ¿no? Es, hay, hay, una, hay una coyuntura muy, muy interesante donde se enfrentan nazistas y socialistas eh, que terminan en una catástrofe, en una muerte, el, el año, en el Café Volga, allá en, en la calle 18, eh, por ahí por el 34 o 35 eh, con el y, y y que eso la verdad significa cuán disputado era el espacio público eh, por los jóvenes que obedecen o a las estructuras formales de los partidos políticos o a un tipo como González Fomaré ¿no? eh, pero sin duda Todas esas, esas acciones que hace el, el, el movimiento son todas acciones que se oponen a Alessandri y se oponen a lo que él representa, el liberalismo político y el liberalismo, digamos, y el capitalismo eh, engendrado o,
3: o, o, eh, en, en Gustavo Ross. Eh, en, en esta época el, el movimiento está bueno me imagino que desarrollando una actividad fundamentalmente movimentista, está actuando en la calle, eh. Eh, en mitines me imagino ¿cómo, ¿cómo describiría a nivel de, la, de las prácticas políticas el movimiento, ¿qué está haciendo? ¿cómo expresa esta oposición? bueno eh, en primer lugar a través de, de trabajo que es su órgano ¿no? uh -huh.
2: eh, es su órgano de prensa muchos mítines políticos también eh, donde hay distintos oradores el orador último y principal siempre es González Fomaré, se hacen giras eh, a lo largo de Chile hay una gran gira hacia Chillán por ejemplo eh, los propios nazistas son los que venden trabajo y los que por lo tanto se apropian del espacio donde se vende la prensa eh, y paulatinamente el, su, sus líderes van ingresando al, al, al parlamento a través de la actividad electoral en el caso de González Formaré interesante que hayas, fue diputado por Santiago ¿no? Eh, lo que le daba una cierta connotación importante y una, una plataforma para acceder hacia lo nacional. ¿no?
3: ¿Cuál fue la actitud por último del gobierno frente a, a este movimiento? Ah, igual que la
2: del, del nazismo, pero al revés, de oposición absoluta y de y de crítica. no eh, Es interesante que a Alessandri en los primeros años de su buenos no, no, no le interesa mayormente González Fumarés, pero desde el 35 en adelante lo ve como un, un enemigo explícito de él y hace cualquier cosa para desacreditarlo, eh, y bueno, finalmente para, para no impedir que, es, que ocurra lo que ocurre el 5 de septiembre de 1938,
1: que es la gran matanza. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa, pero tú lo mencionaste tangencialmente, el eh, tema de, de la venta del periódico Trabajo. Hoy en día uno de los temas, eh, de los que más hablan en la política nacional, es eh, dice relación con la financiación de los partidos políticos. ¿Cómo se financiaba en ese tiempo un movimiento como el Nacional Socialista? Eh, ¿O más menos qué, qué se hacía? ¿Había, ¿Había alguien, un... una especie de mecenas? o No, no
2: no 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 creo que haya alcanzado para eso. No, el, el único pos posible mecena era González Fumaré y no y no tenía una gran riqueza como, como para hacer eso. Sí habían colectas. Eh, el, el propio trabajo llamaba a, 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 a que los nazistas, a los miembros del movimiento, a entregar un, una pequeña suma para, para solventar, yo creo, sobre todo los gastos de las giras políticas. Me imagino, no, no es algo que, que, que conozca demasiado bien. El financiamiento político es algo, digamos,
1: estable, es algo más, más, más actual que, el, que la época Ajá. del 30. ¿Cuál era el contexto internacional de ese momento? Todavía, por cierto, no estaba. Eh. A lo mejor algunos ni siquiera lo pensaban, la posibilidad de una segunda guerra mundial. ¿Cómo Chile veía lo que estaba ocurriendo en Europa ante una posible eh, nueva confrontación?
2: Lo que yo intento argumentar en mi artículo es que... Eh las tradiciones o las tendencias políticas de la época repercuten fuertemente en Chile. Eh, estoy pensando sobre todo en, en la democracia liberal, por un lado, pero también en los orígenes de los totalitarismos, ¿no? del comunismo eh, soviético y del, del fascismo italiano y del nazismo alemán. Repercuten, pero la mayoría de ellas eh, eh, readaptadas a la realidad local. ¿no? Eh, y eso es lo que hace al Frente Popular por un lado, pero también a González Fumané muy eclécticos. ¿no? Ahora, siempre están pensando en Europa. Por ejemplo, el Frente, para el Frente Popular el, repuglan, el republicanismo español es algo sumamente clave ¿no? en, en su fundación. Eh, y yo diría que, que, que lo mismo ocurre con, con, el, con el nazismo y con el fascismo en el caso del, del movimiento, pero eh,
1: readaptado. Uh -huh. En abril de 1937 se llevó a cabo una elección. Nos gustaría saber en qué consistió esa elección, eh, quiénes finalmente resultaron ganadores y cómo le fue en este primer apronte al movimiento nacional socialista. Sí, esa es
2: la, la elección de, de parlamentarios. ¿De bueno, no le fue muy bien en, en términos de, de votos ni de, ni de candidatos. Eh, y yo diría que es la razón principal ¿Por qué González fumarez se sumerge de cabeza en, en, eh, en insistir que Carlos Ibáñez del Campo sea el único candidato de la oposición a Alessandri? Eh, ya desde hace un, un tiempo que Gustavo Ross no está en el gobierno, eh, ha estado viajando por el mundo, no ha estado haciendo campañas, pero se sabe que, que, que Ross va a ser el candidato oficialista y que, y que por lo tanto la única opción de ganarle es hacer una alianza estratégica entre todos los eh, opositores y que Ibañe sea el, el, el candidato, cuestión que no va,
1: no va a prosperar, que no va a prosperar ni conseguir el ajá, claro. uh -huh. estás escuchando Radio C, ideas que suenan bien, otra edición de hablemos de historia, Sergio Durán y José Ignacio Mazón te acompañamos y también Juan Luis Oza, el doctor en historia en la universidad de Oxford. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a volver para seguir hablando de nazismo y la matanza del seguro obrero, una pausa y volvemos.
0: Oye, qué gran obra la Negra Esther, ¿eh? realmente los actores el escenario, todo se pasó. Sí, pero no me quedó claro, oye, la, la Negra Esther viaja al futuro. Hay cosas que nos gustan, pero que es mejor dejar en manos de expertos. Jessette Faundes y Jack de la Brioche se reúnen todos los viernes a las 12 para hablar solo de teatro en Las Tablas al Día. Noticias sobre funciones, actores y obras de la última semana en Radio C. Ideas que suenan bien. Hola, hola. ¿Cómo estás almuerzo? Oye, les voy a robar cinco minutitos de su tiempo. Y no sé, si han, no sé si han escuchado hablar de nuestro proyecto político.
1: ¿Cansado de que te hagan patio? Si no te lo cuenten en el pasillo, entérate de todo lo que está pasando en la universidad en Página 33, junto a Piedad Vergara y un panel de movimientos políticos de la UCE. Todos los lunes y martes a las 8 en Radio UCE.cl y el 660 AM.
2: Encuentro con, celebra junto a Radio C.cl, 8 años de entrevistas a alumnos, académicos, profesionales y administrativos de nuestra casa de estudios. 8 años de un encuentro con nuestra universidad. Con la conducción de Julia Eugenia Martínez, todos los martes a las 14 horas por Radio C.cl y el 660M.
1: Estamos de vuelta acá en Radio C, ideas que suenan bien, 660, amplitud modulada, Radio C.cl, hablemos de historia. Y hoy nos acompaña Juan Luis Sosa, el doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Estamos hablando sobre nazismo, matanza del Seguro Obrero, años 30, 40. Y el señor Sergio Urán
3: tiene otra pregunta. Sí, Juan Luis, eh, estábamos hablando de una elección parlamentaria del año 37. Eh, habitualmente, Tal vez, equivocadamente, eh, tendemos a asociar el nazismo a la derecha. ¿ya? ¿Cómo se entiende que después de esta elección eh, Fomarés y su grupo terminen aliados con la izquierda?
2: Eh, bueno, ahí hay varias, varias coyunturas. En primer lugar, eh, y como decía antes, insisten mucho de que Ibáñez sea el único candidato de la oposición. Ibáñez también, un eclecticismo total. no Lo apoyan de todos. Eh, y en distintas formas y en distintos tiempos además eh, sin embargo su alianza con el Frente Popular eh, que a ver González Fumaré intenta convencer al Frente Popular para que se eh, se, 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 se suma a, 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 a la candidatura de Ibáñez sin embargo no lo consigue porque el Partido Radical se opone a eso y eh, nombran a Pedro Aguirre Cerda ¿no? eh, al menos eh, una parte del Partido Radical eh, y entonces Pedro Aguirre Cerda pasa a ser el candidato único del Frente Popular luego de una negociación para dejar a Marmaduque Grobe como el presidente del Frente Popular. ¿no? Ahí hay unas una idas eh, eh, y venidas del, del, del Frente. Y, y la verdad es que la alianza electoral ya firme es después de la matanza del Seguro Obrero, es más bien a raíz de la matanza del Seguro Obrero, cuando Ibáñez se baja eh, deja en libertad a sus a su, eh, seguidores. ¿Y se baja por qué razón? Se baja porque, bueno, en primer lugar porque está en la cárcel. Porque Alessandri lo pone en la cárcel y desde la cárcel poco y nada puede hacer. Eh, eh, en, en menos de un mes y medio que, que para la elección. Y finalmente se baja también porque, bueno, porque de alguna forma él sostiene que, que hay que frenar a Ross y a, y a Alessandri y entonces le deja el espacio a Aguirre Cerda y Aguirre Cerda incluso lo va a ver a la cárcel y le da la, la, las gracias digamos, eh, en un saludo bien protocolar, tipo abrazo del oso eh, y ahí es donde el nazismo se decide por el Frente Popular y por votar por la izquierda finalmente o sea, por esa esa izquierda también extraña no que va desde el Partido Radical hacia el, hacia el Partido
3: Comunista Más allá de la discusión en torno a, a candidaturas, a la figura de Ibáñez, etcétera, ¿es en este momento donde se produce tal vez ese acercamiento o coqueteo con el marxismo que mencionaste anteriormente? Ahí hay algo, sí.
2: Eh, efectivamente, en, en alguna de sus intervenciones parlamentarias dice no somos ni derecha ni izquierda, sin embargo, ya que nuestra eh, preocupación mayor es el pueblo, eh, estas son palabras de él, ¿no? es el pueblo, es eh, en la condición eh, de los asalariados, del de y ya que esa es una causa también de la izquierda y del marxismo, eh, no puedo sino sentirme, dice González Fumaré, más o menos vinculado a ella. Ahora, después va a coquetear aún más con el, con el marxismo cuando cuando inventa la, 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 la vanguardia popular socialista, que es abiertamente marxista,
1: pues eh, acepta la lucha de clases como algo inevitable. Uh -huh. Um, hablemos un poquito del panorama previo a las elecciones presidenciales que se vienen eh, por ejemplo, quiénes eran los candidatos qué proponía cada uno de estos candidatos quiénes tenían posibilidad de llegar eh, finalmente al Palacio de Gobierno y a la par con eso, eh, qué cantidad de electorado participaba eh, quiénes tenían derecho a participar
2: Sí, eh, bueno, eh, respecto a la primera a la, a la primera pregunta hay dos ah, bueno, hay tres grandes candidatos, este Ibáñez por un lado, eh, Tres grandes candidatos informales eh, a lo largo del año 37 y parte del 38. Ibáñez, Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross. Gustavo Ross llega al año 38 sin ningún ánimo de hacer ningún tipo de campaña. Él insiste mucho de que él es un, un, un llamado, ¿no? Él, él, eh, eh, y, y que no está para hacerse el simpático con, con nadie. Son son palabras de él. Eh, yo no. Yo, yo siempre he tenido muchas dudas de, de, de cuán cuán prístinos y originales son los proyectos políticos eh, eh, ideológicamente hablando ¿no? yo creo que, que como todo político van recogiendo cosas por aquí y por allá ahora, si uno tuviera que hacer una división un tanto maniquea y simplista yo diría que Gustavo Ross es, eh, es el símbolo de, de las derechas tradicionales digamos, él, él es un miembro del Partido Liberal pero el Partido Conservador termina eh, apoyándolo y reconocido al menos públicamente como como un ministro, eh, de lo que hoy llamaríamos un ministro liberal, eh, de Hacienda, eh, liberal, favoreciendo mucho la inserción chilena en el mercado internacional. Ahora bien, lo que es interesante, y esto es algo que, que Joaquín Fernanduá eh, eh, dice muy bien en su libro sobre Ross, los primeros proyectos de la de la ¿cómo se llama la empresa estatal de de Cerda de, de la Corfo son de Gustavo Ross. Durante su mandato como ministro de Hacienda en, en, en los 30, es decir, no la Corfo no nace de la nada de la genialidad de Cerda. Es, es el producto de ciertas discusiones y conversaciones que se han ido dando a lo largo del, del, de los 30 y que vendrían a cuestionar entonces esta la idea de que Ross es un liberal antiestatista, eh, así como lo podríamos pintar si fuéramos simplistas, digamos. Uh
1: -huh. ¿Y en cuanto a la cantidad de gente que votaba, ah, ¿en qué eh, tipo de gente tenía la posibilidad? Si,
2: si me acuerdo bien, creo que el, el, fueron unos 500.000 votos repartidos prácticamente iguales. Entre, ¿No votaban las mujeres? Entre eh, No, en las presidenciales no. En las municipales desde el año 36, entiendo que... Sí, desde el 36 que ya votaban las mujeres, pero en las presidenciales no. La primera vez que votan en las presidenciales es para el 52 con Ibañez. Con el último Iván. Sí, con la última versión ya. La última versión muy modificada. ¿Sí? ¿Por qué? De la anterior. No, porque bueno, ya no es militar, eh, eh, es, eh, es el producto del sistema político que él mismo ha aborrecido a lo largo del tiempo. Eh, después termina siendo relativamente liberal cuando cuando invita a la, a la misión Klein Sachs, etcétera.
1: Uh -huh. eh, tú hablaste hace hace algunos minutos, eh, dijiste actualmente en un momento, Alessandri mete en la cárcel a, a, a Ibaña. Eh, bueno, a,
2: no es que no es que Alessandri pueda meter en la a eso, cárcel a Ibaña. Eso iba a no, eh, claro.
1: finalmente la separación de los poderes. Sí, bueno, hay,
2: hay obviamente que hay una separación de los poderes. Sin embargo, eh, Alessandri, una vez que ocurre la matanza del Seguro Obrero, eh, pide que se le den... Eh, eh, ahí estoy... Eh, eh, Cómo se dice cuando facultades extraordinarias Facultad que las pide por seis meses y finalmente se la dan por 20 días nomás pero en esos 20 días es capaz de hacer bastante eh, y interviene bastante explícitamente en el, en el poder judicial eh, y, y logra que, que, que González Fumaré y que, que Ibañez pasen al menos unos meses en, el, en la cárcel, después son indultados por Aguirre por Cerda
3: bien, eh, bueno nos acercamos quizás al hito más conocido de la de historia del movimiento nacional socialista la matanza del seguro obrero eh, pero antes de hablar de, de esto puntualmente eh, me gustaría que nos contaras que cómo se gesta el movimiento que bueno deviene en, en, en la matanza, quiénes están involucrados y, y qué es lo que buscaban bueno otra vez esto es la
2: creación el diseño, la ejecución y la producción de Jorge González Carlos Keller por ejemplo no, no supo absolutamente nada y es una, es una intentona de golpe de estado la verdad, eh, con esas palabras y, y con esa intención, cuyo fin era bueno derrocar a Alessandri eh, mediante el apoyo que supuestamente Ibáñez les garantizaría del ejército. Eh, y por lo tanto hay negociaciones a lo largo del año 38 con el propio Ibáñez. Eh, Ibáñez nunca dice que sí, pero tampoco nunca dice que no. Eh, de hecho, le da a los nazistas un, una, una ametralladora que ellos eh, van a, a, a bautizar como el saxófono del, del, del general. Es decir, Ibáñez es una figura que está bastante presente en la idea del, del intentona del golpe de Estado del, del 5 de septiembre del, del 38. Eh, y luego, bueno, viene toda la, la forma como se ejecuta ¿no? ese, ese plan. No sé si, si, si pasamos el tiro a hablar de eso. Bueno, el, la idea es es eh, estar en distintos frentes al mismo tiempo. Eh, por un lado está Jorge González Fonmaré con su gente más cercana, eh, Enrique Zorrilla, eh, uno de los que está ahí, eh, vigilando o sea eh, estando pendiente de, de los distintos sectores de la capital donde los nazistas se iban a, 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 para petar. Digamos. Eh, por un lado, en la radio Juque, por otro en la Universidad de Chile y un, un tercero y el más importante en la caja del Seguro Obrero que está hoy en, el, en eh, al frente de la moneda. En, eh, creo que ahora son dependencias del Ministerio de Justicia, al frente de la sí, Intendencia. ¿no? Ministerio de Justicia. Eh, y, y la decisión de por qué tomar la Chile y, la, y, el, y el Seguro Obrero es, es muy, muy eh, explícita, manifiesta muy bien qué es, lo que él, qué es lo que él creía, porque ahí estaba la cultura en la Chile y el trabajo en, la, en el seguro obrero. ¿no? Es decir, tomando la cultura y el trabajo, creía como se eh, y si eran apoyados por los militares iban a, a poder lograr el objetivo de, de hacer un golpe de Estado. ¿No,
1: ¿No era algo medio utópico, ingenuo?
2: Bueno, es, es lo que yo llamo, es, es una ilusión absolutamente. Yo lo creo que lo llamo una ideología ilusa, o, o sí eh, absolutamente utópico. Eh, una vez,
1: disculpe, una vez escuché la frase de que no se pueden ganar las guerras tomándose los resorts de, de los países. Claro, hay hay claro. que invadir otras partes, aquí es algo parecido. Totalmente. Seguramente había lugares estratégicos más viables.
2: Absolutamente. Eh, le pongo auge y caída de una ilusión mesiánica porque además es muy mesiánico. Eh, y además tomarse la Chile no, no, no significa mucho, la verdad, en términos concretos. ¿no? o sea Si tú no tienes un, un, un grupo paramilitar o militar preparado y, y digamos, inumeroso, difícilmente tomando de la Chile para conseguir nada. Bueno, se la toman, ¿eh? Se la toman por, uno, por unas horas. Eh, el decano de la Chile de Derecho era el hijo de Arturo Alessandri, Arturo Alessandri Rodríguez, y era supuestamente uno de sus rehenes, pero no está en, en la Chile. Eh, y el otro grupo, entonces, se parapeta en el, en el Seguro Obrero. Y ahí, cuando, cuando Alessandri se da cuenta de que hay un intentona de golpe de Estado, manda a derribar las, las puertas de la Universidad de Chile eh, y luego los eh, los detenidos de la Universidad de Chile son llevados hacia, en vez de hacia la comisaría correspondiente, hacia el, el, el Seguro Obrero que es donde están los sus su, su otros eh, eh, aliados. Digamos. Y juntos eso, ese grupo son los que forman los... 57, 58, 59 60 muertos que, que, que produce todo la decisión de Alessandri de enfrentar el tema militarmente. Porque no se sabe el número exacto? Bueno, porque fue una matanza espantosa y, y, y de hecho no todos eran nazis los muertos. Hay un obrero, por ejemplo, que iba pasando y que, y que es metido en la cola de la, de la muerte, como dice Carlos Droguier en su, en su novela. Eh, y que no era nazi hay un hay un carabinero que también eh, muere, que es baleado entonces el, 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 el número exacto no, no es no es claro en la en la en la placa conmemorativa que hay, que hay ahí, creo que son 57 Carlos Droguera habla de los 60 muertos en la escalera eh, yo digo que el, el número más probable es 59, que es
3: el número que da Enrique Zorrilla ¿consecuencias inmediatas de este hecho Juan Luis?
2: Bueno, eh, yo insistiría mucho en la, en la brutalidad del hecho, eh, aunque no está claro que Alessandri haya dado la orden, como, como Ibáñez tampoco dijo que no, ¿no? Eh, el, el culpable en concreto es eh, un general de carabineros arriagada, que es el que finalmente dice, a estos me los matan a todos, eh, pero es muy claro que la que la que algún grado de responsabilidad tiene Alessandri, al menos en no evitar no eh, la matanza. Esa es una consecuencia que, que lo perjudica a él muchísimo en términos de popularidad, sin duda, eh, porque rápidamente, desde el 6 de septiembre en adelante, la prensa se empieza a dar cuenta que a pesar de que puedan eh, oponerse a la idea del, del, del golpe de Estado, eso no significa que, que, que esa intentona tendría necesariamente que haber sido eh, eh, finalizada de esa forma, ¿no? Salvo los diarios de derecha, el diario Ilustrado y el Mercurio, toda la otra prensa condena vehementemente y desde un principio la, la decisión de Alessandri y de, o de arregada de finiquitar esto. Y la, la gran consecuencia coyuntural creo yo que es que el, el resultado electoral cambia en un, en un mes y medio eh, ...en un mes y medio... ...el ganador obvio que era Gustavo Ross... ...deja de ser tan obvio... ...y pierde las elecciones... ...es una coyuntura... que ...eso es lo que siempre me llamó mucho la atención... ...que tiene una, una, una repercusión inmediata... ...en términos electorales... ...y finalmente en términos del, del rumbo... ...que para bien o para mal puede tomar un país... ¿no? Eh, ...yo creo que eso es, eh, es clave...
1: ...había en la historia de Chile... ...hasta ese instante... ...o en la historia reciente para ese momento de Chile ¿es precedentes de algo parecido de una matanza de ese tipo ya sea en el norte en el sur del país en la zona central.
2: Bueno la matanza de Santa María el, en 1907 eh, no es algo que yo conozca mayormente salvo lo que, lo que todos hemos leído digamos pero me parece que que el grado de, de intencionalidad es bastante único en el caso de la matanza del seguro obrero, de además una intencionalidad que proviene del, del más alto escalafón político, ¿no? Eh, Esta no es la autoridad local tomando una decisión coyuntural, que es igualmente grave, ¿no? Sino que es, 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 es el jefe de Estado, ¿no? Eh, que insisto, aunque no haya dado la orden, no le impidió tampoco. Y estaba en la moneda, estaba al frente, digamos.
1: Uh -huh. ¿Te refieres al presidente? Claro. Y tenía en verdad esa facultad cuando un general eh... Bueno, el, 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 en el. Perdón, la presión se había arrancado con los tarros. Es, es que en el, en
2: el relato del judicial posterior se, se, se transcriben ciertos diálogos entre Arregada y distintos carabineros con el presidente, eh, en donde Arregada, por ejemplo, el, el, el bombardeo el, el, los cañonazos en la Universidad de Chile, esa sí fue una orden de de Alessandri, explícita. Arregada de pregunta: ¿esto es orden, eh, mi presidente? Orden general. Eh, ahí hay una decisión de, de Alessandri ahora respecto a la, a, la, al, a estos me los matan a todos digamos que es una frase de regada eh, insisto Alessandri sí podría haber evitado eso de hecho como evitó que los tres o cuatro sobrevivientes no fueran asesinados eh, una vez que los que los encontraron y él tomó la decisión de mandarlos al, al hospital
1: hubo gente que eh, se salvó porque estaba debajo otros cuerpos según eh, entiendo
2: exactamente ahora muy, muy mal heridos ¿no? pero efectivamente se salvaron como tres o cuatro luego de que el diputado liberal eh, eh, de apellido Marín, Raúl Marín, ingresara al recinto y luego saliera y convenciera a Alessandri de que no, no podía seguir eh, matando gente. Y ahí entonces es cuando se salvan
1: y, y se van al hospital. Conmigo aquí presente no matan a ninguno, una cosa así le, Exactamente, le, le claro. que
2: eh, aquí, ¿Hasta cuándo van a seguir matando gente? Conmigo aquí presente no matan a
1: nadie. Eso dijo Raúl Marín. Ajá Um, hablaste un poco de las consecuencias y de la reacción de la prensa con respecto a la matanza propiamente tal el eh, parecer fue unánime en ese sentido en cuanto, en cuanto la prensa a ¿no?
2: la prensa de, de oposición unánime ¿no? uh -huh. el, el mercurio y el gudero y el ilustrado eh, insistieron mucho en que lo, lo grave era la intentona de golpe de estado que uno puede decir bueno sí puede ser pero además insistieron mucho de que los eh, habían sido los propios nazis los que habían matado a sus compañeros nazis no eh, de hecho el Mercurio creo que el 8 de septiembre titula una cosa sumamente fantasiosa diciendo eh, nazis matan a sus a sus propios compañeros o, o algo así todo esto con el objeto de, de que la candidatura de Ross
3: no, se mantuviera, no claro,
2: se mantuviera en pie no Ross no tuvo nada que ver en la matanza de hecho estaba haciendo campaña las pocas campañas que hizo las estaba haciendo fuera de, de Santiago ahora tampoco Tampoco hizo nada
1: para condenar el hecho, ni, no, de ninguna manera. Supongo que en algún momento, Gonzalo Fomero, se hace algún tipo de autocrítica, ese movimiento, algún tipo de autocrítica de por qué falló este intento de golpe? ¿Qué? Bueno, sí, ahí hay una crítica que,
2: que es política en primer lugar, o que es eh, táctica estratégica. Eh, se da cuenta de que nunca había conseguido el apoyo de los militares, para empezar, no o sea con, con, con el apoyo de los supuestos regimientos que estaban detrás de él otra cosa habría sido no, no digo para justificar la intentona del golpe pero en, en, en términos de lo que él pensaba y, y, y quería ser apoyado por los militares eh, habría sido completamente distinto ahora él, él se echa la culpa de todos los hechos él dice que él es el responsable es el, él es el culpable y se entrega eh, y ahí y ahí pasa unos meses en la, en la cárcel eh, y yo diría que que a pesar de que los nazis chilenos pasan a ser una suerte de víctimas en el, en el consciente colectivo chileno de la época, González Fumaré pierde todo tipo de, de, de influencia política y, y su figura cae radicalmente desde entonces. Por este hecho punto sí, de absolutamente, visión, por cierto, sí, pero... Sí, sí. sí, porque además el movimiento deja de ser una opción. Eh, se, se, se desbanda el, el movimiento y ahí es donde intenta, creo, el año 40, creo que el 40, formar esta vanguardia popular socialista que coquetea
3: con el con el uh -huh. Si tuviéramos que establecer Juan Liz una suerte de nómina de los participantes de, de este intento de golpe de estado y su, bueno, sus distintos grados de participación y, quiénes fueron, o así sea, si tú tuvieras que enumerar los responsables y qué castigos recibieron. Los responsables de la intentona, sí, del golpe.
2: Bueno, eh, obviamente González Formaré, implícitamente quizás Ibáñez eh, y en términos de ejecución los, los un grupo de 60 jóvenes eh, estudiantes, la mayoría jóvenes, verdaderamente jóvenes ¿no? entre los 18 y los 22 años eh, que han recibido entrenamiento en los meses anteriores un entrenamiento absolutamente rudimentario de, aprenden a disparar por ejemplo, algo así no eh, y el castigo lo llevan por unos pocos meses el propio Ibañez y, y González Fumare ahora el el castigo de la historia, si uno quisiera uh -huh. ponerse más filosófico, yo creo que recae en Alessandri. ¿no? Eh, en, eh, en la opinión popular, digamos, común de todos nosotros, uno identifica a Alessandri con la matanza. Eh, haya o no haya sido él el, el, el único culpable o el, o, el, o el que tomó la decisión. Eh, y yo creo que, que, es, que es correcta. Bueno, no creo que los historiadores estemos acá para juzgar a nadie, o, 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 y, y si lo hacemos, no, la verdad que no vamos a explicar mucho con eso, pero me, me parece que sí la visión de, de identificar a Alessandri como un actor principal en la decisión
3: de, de matar a esos jóvenes es correcta. Y respecto a la matanza misma, no, no ya el golpe de Estado, ¿eh? ¿hubo algún tipo de auditoría o investigación judicial? ¿Y, y a quiénes bueno, se, se se determinó como, como responsable, y si sí hubo castigos ahí, también en este caso. Sí, eh, hubo una, una, una
2: investigación judicial que entiendo que duró todo el año 39, y ahí el gran culpable es, eh, no es Alessandri, es eh, Arregada, el, el, el carabinero ¿no? El, el, el... porque la verdad que es en una, en una institución tan jerárquica como, como la Fuerza Armada y en especial los carabineros el, el... no había nadie más arriba que arregada la verdad y arregada estaba ahí eh, entonces la, la responsabilidad política y penal eh, es de él y él es, él es claramente identificado como el gran culpable
3: ¿Cuál fue la figura que se usó si, si la recuerdas? Y... La figura... ¿De qué? De, de, ¿De.? Para determinarlo como responsable, ¿no? por ejemplo, abuso o, o lo que sea. No, no, no. No sé. No, no,
2: no, algo así como un, como, un, como un culpable pasivo, así como que está tan de moda ahora. Eh, no, yo creo que es algo más que eso. ¿eh? Uh -huh. En todo caso, no recuerdo exactamente
1: cuál es el, el cargo, pero sí recuerdo que él es, es imputado, digamos. En el momento que se produce esto estamos hablando de los últimos meses, tú me corriges o no, del de gobierno de, de, de Alessandro. Estoy pensando, Exacto. se me viene a la mente dos gobiernos recientes. El de Ruiz Huistagli, que matices más, matices menos, tenía un, un, una administración y un gobierno bastante aprobado hasta la crisis asiática. En uh -huh. su parte final le llega sí. esto. El gobierno de Michel Bachelet tiene el terremoto que también es un problema okay. final cuando ya está por terminarse. A Alexandre le pasa esto, que es muchísimo más grave. ¿eh? Mm. ¿Dentro de qué tipo de... Eh, o cómo podías tú calificar ese gobierno? Eh, eh, ¿Había cumplido con lo prometido? ¿Había sido relativamente estable el país durante ese...
2: Bueno, el, el, el país que recoge a Alessandri en el año 32 es un país sumido en la crisis económica. Es eh, una crisis brutal, la del, la del 29 y cómo repercute acá en, en, en el país. Yo diría que, que económicamente es un país bastante más solvente que el que, el, que él recibe. El, el, a ver, el, el, el país que él deja en el año 38 es más solvente del país que él recibe el año 32. Y yo creo que Gustavo Ross tuvo una, una, una influencia positiva, digamos, en, el, en, la, en la recuperación macroeconómica del, del, del país. Ahora, yo, yo la verdad que no sé cuán útil sea evaluar a los, a los presidentes de la República únicamente en términos de resultados evidentes, ¿no? Yo creo que eh, históricamente es mejor plasmar una un, un retrato más, más en términos de los procesos que de los que de los, que de los Resultado, Alessandri continuó siendo un, un político sumamente activo. Llegó a ser presidente del Senado en los 40 eh, y, y su figura y su luz política no, no, se, no se apagó con él en el, 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 el 38. Su hijo, Jorge Alessandri, eh, que uno podría decir es una suerte de continuador del último gobierno de su padre, llegó a ser presidente eh, y así sucesivamente. ¿no? Ahora, lo que sí es importante es que es enfatizar la importancia de las de las coyunturas políticas ¿no? y cómo ellas eh, repercuten eh, en los procesos históricos. Y en este caso, la matanza del seguro obrero es una coyuntura que explica la elección del año 38, sin duda. Es eh, muy parecido a lo que pasó, ¿se acuerdan? En España después de, de Atocha, ¿se acuerdan? ¿no? Que sí. fue como cuatro o cinco días antes de la elección eh, y el resultado fue otro, completamente otro. Ganó el PSOE eh, y el Partido Popular, que iba arrasando las la encuestas, Rajoy, de hecho, eh, pierde en cuatro días. En cuatro días por decir que el atentado lo había cometido la ETA en vez de decir la verdad. ¿no?
1: Sí, a, a eso iba a aclarar. No fue por el atentado en sí, sino por no, 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 claro, claro, las por, mentiras por, de Aznar. Exactamente. Para no responsabilizar sí.
2: No, 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 eh, claro, no el, el, Aznar no es el responsable del, del atentado, es el responsable de, de no haber dicho la
1: verdad y que en cuatro días eh, se cambie el resultado. Um, he escuchado algunos que dicen que Alessandri finalmente eh, fue la fi o ha sido fue definitivamente la figura más importante de la derecha en el siglo XX. ¿Están así o no lo ves?
2: Es que eso sería eso sería identificar a Alessandri con la derecha y, y a su vez. Ah, hagamos y, esa diferencia y, entonces. No y a su vez identificar a la derecha como un como un compartimento estanco. Eh, sí. Yo a, a mí me gusta mucho la insistencia eh, de hablar de derechas. Eh, sobre todo en los 30, se hablan ellos mismos de las derechas, eh, eh, entra muy muy fuerte el, el concepto de izquierdas y derechas en esa época. Entonces, Alessandri no tiene nada que ver con la derecha tradicional en, en, en su primer mandato, entre el 20 y el, el 24-25, eh, y por lo tanto yo creo que, que clasificarlo como el gran referente, más, más un referente de derecha quizás sea su hijo, Jorge, ¿no? que él es claramente un tipo apoyado por los dos partidos políticos de derecha de la época Alessandri en cambio coquetea, va y viene con distintos movimientos y grupos políticos que no necesariamente son tradicionalmente conocidos como, como de derecha
1: ¿Qué pasó con Alessandri terminar la presidencia? ¿Sigue activo en política? Sigue sí activo en política y, y llega a ser el presidente
3: del, del Senado en los 40 O sea su figura finalmente no resultó tan dañada no, no, producto no, no, de sí, la matanza no,
2: Exactamente, sí
3: Literatura sobre el movimiento nacional socialista y sobre el hecho puntual de la, de la matanza. ¿Qué nos podrías eh, recomendar? Eh, bueno, para no ser autorreferente... No, pero me también lo... es bienvenido. Eh, sí. Si es, eh. Bueno, sí,
2: yo, 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 yo escribí este artículo. El, a mí me parece que lo mejor que se ha escrito es eh, de Marcus Klein, eh, que hubo un artículo que está en la revista Historia de la Católica del año... Eh, aquí lo estoy viendo, del año... 2002, él es, eh, él es diría yo, el, el gran conocedor de, de la parte más ideológica detrás del movimiento y de Carlos Keller. Ahora, si uno va a estudiar a la figura de Gonzalo fumaré la biografía de Rodrigo Allende es, eh, es sumamente rica y, a pesar de que no es mi, un, un historiador que yo eh, me guste demasiado, el tomo que le dedica Gonzalo Vial a, al, al periodo el, los 30 es muy bueno y está muy bien escrito en su historia general ¿no? esa que no que no terminó eh, es sobre el de, el bueno Ibáñez, el el primero, el Frente Popular, Alessandri, eh, está muy bueno, está, está muy bien escrito
3: uh -huh. ya para ir cerrando eh, esta conversación, ¿qué viene para ti Juan Ligue en el futuro más cercano? Eh, docencia, investigaciones, seminarios
2: bueno, yo soy el, el director del Centro de Estudios de Historia Política de la, de la Adolfo Ibáñez y ahí tenemos un, un grupo muy interesante de, de investigadores que estamos haciendo, eh, por un lado, una colección de la historia política de Chile eh, republicana en donde estamos juntando a más de 50 autores a, a, a hablar sobre distintos procesos y, 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 y periodos de la historia de Chile desde una perspectiva de las prácticas políticas una perspectiva económica, intelectual, etcétera eh, y por lo tanto ahí tengo una labor de, de administración. Y por otro lado, enseño, enseño un par de cursos relacionados con mis temas de, de investigación, siglo XIX, básicamente. Y ahora está por salir mi libro, el libro que, que es el producto de mi tesis doctoral. Estoy ahora haciendo el índice, justo el, ese índice monomástico de atrás. Estoy con las cejas ya quemadas. Eh, y eso debería salir en diciembre, yo creo. No sale acá, eso sí sale allá en Inglaterra ¿y el libro aborda qué tema? la independencia el, eh, yo hice una historia política de los militares durante la guerra de la independencia entre el 1808 y 1826 ese es, mi, eh, es mi, mi gran proyecto de investigación digamos el, 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 esos, esos años uh -huh. antes de te, podría dar un, un aviso eh, ocurre que el 10 de diciembre viene Alan Knight que es un uh -huh. gran historiador inglés a dar una charla invitados por el centro una charla sobre sobre México y la Primera Guerra Mundial en 1914 a las 7 y cuarto de la tarde en el campus Presidente Razuriz de la Universidad Adolfo Ibañez así que están todos invitados, entrada liberada y realmente es una oportunidad de ver a un, a un tipo que es un gran,
1: gran, gran historiador. Gracias por, por anunciarnos aquí, estaremos atentos a eso. Juan Luis, muchas gracias por haber venido muchas acá. Muchas a a muchas gracias. Sergio, nos vemos la próxima semana Así es Recuerden escucharnos todos los lunes a partir de las 14 horas También a las 23 y los martes a las 9 de la mañana Acá en Radio C ideas que suenan bien
0: Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C. Ideas que suenan bien.